0: sind wir jetzt heute Abend, beim ersten Runners Inside Podcast mit einem ganz besonderen Gast hier. Und zwar ähm, Mr. Sauconi. René Bauer natürlich mit richtigen Namen. Viele kennen ihn auch als Triathlon Hulk auf Instagram und Facebook. Hallo René. Servus Wolfgang, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Äh, alle anderen haben abgesagt. Keiner hat sich hergetraut. Ähm, ja, René, jetzt müssen wir natürlich für die Leute, die äh, dich nicht kennen oder für die Zuhörer, mal ein bisschen erklären, was machst du überhaupt und äh, wofür bist du zuständig, weißt du Conny?
1: Ich bin für den Vertrieb in Österreich zuständig bzw. verantwortlich. Du machst ganz Österreich? Ganz Österreich, ja. Okay.
0: Und weißt du eigentlich noch, wann wir uns kennengelernt haben? Poh,
1: schon sehr lange her, aber ich kann es gar nicht genau sagen. Doch, weiß ich es eigentlich noch. Sag mal. Du hast mich irgendwann einmal angerufen und hast mir gesagt, du, wirst, du möchtest den Linz an Laufshop eröffnen und hast mich dann zu dir nach Hause irgendwo in ein Reihenhaus eingeladen. Das war der erste Kontakt mit dir.
0: Äh, das stimmt nicht. Okay. Ja, wir haben uns vorher schon gesehen. Und zwar war das beim Obertrumer Triathlon auf der Expo. Stimmt. Da habe ich einen Stand gehabt, damals mir noch mit Bricks, mit den Triathlon-Sachen. Und da bist du nämlich zum Stand gekommen, weil du wieder total scharf warst auf was Neues. Und äh, hast mir die Hand gegeben und hast gesagt, hallo, ich bin der René von Sao Und dann habe ich gedacht, was, 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 was will der jetzt von mir? Und dann kam das erst mit dem Shop, kam dann ein bisschen später nämlich. Weil das ist nämlich erst, äh, das ist ja ziemlich schnell entstanden mit dem Geschäft. Und dann habe ich natürlich rumtelefoniert und dann warst du mal bei mir zu Hause, genau. Okay, hätte ich nicht mehr gewusst. So, und das Ganze ist jetzt nämlich... Äh, zehn Jahre her, also nächstes, äh, nächstes Jahr kennen wir uns zehn Jahre und du bist auch der einzigste von den ganzen Marken, die ich im Shop habe, äh, mit dem ich seit Anfang an zusammenarbeite. Also überall anders haben die Leute mehrfach gewechselt, immer wieder neue Gesichter, aber irgendwas scheint bei dir gut zu laufen, oder? <lacht> <lacht> oder? Ja,
1: was soll ich dazu sagen? Ja. Ich bin selbst da immer wieder überrascht, wie schnell das einfach die Zeit vergeht. Aber ja, es ja. macht einfach, es hat immer Spaß gemacht und macht nach wie vor einfach wirklich richtig Spaß. Ja. Die ganzen neuen Innovationen, was einfach immer wieder
0: kommen. Ja, da werden, kommen wir auch gleich noch zu zu Innovationen. Was ja manche vielleicht nicht wissen, du bist ja nicht nur jetzt wie sagt man, Verkäufer, nein, wie sagt man, Salesmanager oder so, bei Conny äh, Du bist ja selber ganz aktiver Sportler und wir haben uns ja auch schon oft bei dem einen oder anderen Triathlon gematcht, zumindest auf der Radstrecke haben wir uns noch gesehen, hinterher habe ich immer irgendwie aus den Augen verloren <lacht> beim Laufen. Äh, äh, also du bist ja begeisterter Triathlet, Letztes Jahr glaube ich, drei Langdistanzen, kann das sein? Oh, lass mir mal nachrechnen.
1: Uh, zwei waren es. Uh, drei angetreten und zwei gefinisht. Okay, was war das? Klagenfurt? Uh, Klagenfurt habe ich ein Ernährungsproblem gehabt. Das war did not finish. Ich habe dann gemacht Bodersdorf und Portugal.
0: G Podersdorf und genau, Bodersdorf haben wir uns auch gesehen. Klagenfurt haben wir uns auch gesehen. Und äh, Aber interessanterweise habe ich letzte Woche oder wann wir mal telefoniert haben, da habe ich eigentlich deinen sportlichen Background erst erfahren. Denn du hast ja nicht immer nur Treibern gemacht, ne? du kommst eigentlich
1: vom? Ich komme von der Leichtathletik. Meine ganz große Leidenschaft früher war Mittelstrecke. Ich war kon komplett konzentriert auf die 800 Meter. Ja, da habe ich auch versucht, irgendwann einmal wirklich weiterzukommen. Für das hat es leider nicht gereicht, für das habe ich einfach zu viele Verletzungen gehabt und bin dann eigentlich nur dadurch irgendwann einmal zu Triathlon gekommen, weil das Körper schonender ist. Aber meine große Leidenschaft früher war einfach die Mittelstrecke und da waren wirklich die 800 Meter. Okay,
0: also kommst du eigentlich vom Laufen, ne? Ja. Das erklärt natürlich auch, warum du fast immer, oder nein, eigentlich immer schneller läufst sehe ich, ne? Weil du <lacht> einfach früher mehr Speedtraining gemacht hast, ne? dann hast du noch was erzählt letzte Woche, das hat mich fast vom Stuhl äh, gehauen und zwar also die acht, was ist deine 800 Meter Bestzeit weißt du das noch? 1,51 okay, ich kann das echt überhaupt nicht zuordnen weil ich sowas nie gelaufen bin ich weiß nur, ich glaube der österreichische Rekord liegt ja immer noch bei 1,46. Ich glaube
1: 1,45 mittlerweile, 0, 45. aber was so in der größten Ordnung, ja. ja. Ich weiß es gar nicht, ob es noch der Michi Wildner Doch, hält der, den der Rekord. Hat, der hat den noch. Hat er nach wie vor, okay. Der, hat ja. noch,
0: der war ja letzte Woche da, können wir auch kurz erwähnen, ist ja der Mann beim bei vom, vom TOTIX, die Einlegesohlen, die wir jetzt auch haben. Und ja, er hält den Rekord noch. Und äh, er war letzte Woche da und da habe ich ihn nämlich äh, auch zu einer Challenge- mehr oder weniger gezwungen. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, wir machen im Sommer eine Challenge auf der 400 Meter Bahn und jeder, der ihn da schlägt, der kriegt eine Einlegesohle und so. Okay. Also, also der, der dürfte jetzt schwer im Training sein. Ne? Super. Okay. Ähm, bevor wir da noch über deinen, über die anderen Triathlon-Geschichten und so weiter äh, ein bisschen erzählen, ähm, vielleicht noch mal zu Saucony zu der Marke äh, Sao Coni. Saucony so, ist ja eine Amerik amerikanische Marke, oder? Genau, so ist genau. das, ja. Und äh, jetzt habe ich mir hier, wir haben mir paar Notizen gemacht und eine Frage habe ich. Ich glaube, wir haben irgendwann da schon mal drüber gesprochen, äh, aber ich kenne die Antwort nicht mehr. Ähm, warum gibt es eigentlich so wenige Profis, die in Saucony laufen? Ganz schwierige, beziehungsweise
1: eigentlich ganz leichte Antwort. Es steht bei uns bei Sokone, einfach äh, speziell der Triathlon-Sport nicht wirklich im Fokus. Ja. Aber also, Laufsport? Ja, aber nicht im Wett, die Elite, die im Wettkampf wirklich vorne läuft, sondern wir gehen einfach mehr für die breite Masse. Und deswegen gibt es einfach ja,
0: andere Ziele, was Sokone im Hintergrund verfolgt. Ja. Ich meine, was, was ja klar ist, da ist ja, Nike ist ja in der Leichtathletik und im Laufsportbereich, äh, die cachen sich einfach jeden Athleten sofort, der irgendwie Potenzial aufzeigt und so weiter und, und wird dann gesponsert von denen, äh, deswegen sind die da natürlich stark vertreten, gerade im Profibereich ähm, und jetzt reden ja alle von diesen oder ja mittlerweile hat ja fast jeder ambitionierte Läufer oder Triathleten ja mittlerweile einen Carbon-Schuh und Ihr seid ja jetzt gerade auch mit einem neuen Modell rausgekommen, den Endorphin Elite. Davor gab es aber schon, oder gibt es jetzt den, auch den Endorphin Pro. Und jetzt muss ich sagen, ich habe mal durchgezählt, ich habe äh, 16 oder 17 Carbon-Schuhe selber gelaufen schon, getestet. Und äh, jetzt bin ich der Meinung, dass der neue, das ist der Endorphin Pro, eigentlich auf dem absoluten obersten Level ist. Ja, also da kann man vielleicht noch... Den, den Essex oder den Nike erwähnen, aber diese drei Schuhe, für mich im Moment stellen die so die Sperrspitze bei den Carbon-Schuhen dar. Ja? Und deswegen war halt die Frage, warum so wenige Profis zum Beispiel mit diesen carbon unterwegs sind. Ne? Du,
1: die Philosophie von Sockern ist es einfach, dass wirklich die breite Masse eingesprochen wird. Wir wollen einfach einen carbon bauen, den wirklich jeder laufen kann. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, irgendeinen Schuh zu bauen, den ich wirklich unter drei Minuten Schnitt pro Kilometer laufen muss, dass er wirklich funktioniert. Ja. Macht, dann kann macht, kaum, einer mehr kaum, kaum einer laufen, ja. ja. Aber ich nehme jetzt einfach einen Marathonläufer her, der jetzt irgendeine Bestzeit hat von 403. Und wenn der einen Carbon Schuh anzieht und der läuft den Marathon unter vier Stunden, hat er eine Freude damit. Ja. Und es macht einfach Sinn. Und das ist genau ja. das, was wir einfach wollen.
0: Also ich muss auch sagen, jetzt nicht, weil du heute hier bist, es kommen ja hoffentlich noch mehr Gäste, es kommt darauf an, wie viel sich das jetzt anhören, aber der Endorphin Pro, muss ich sagen, ist schon der Schuh bei uns im Geschäft, den wir wirklich an die breite Masse auch verkaufen. Also da haben wir sehr gute Läufer, heute war jemand da, Marathon Bestzeit 2,38, ja? der fand den Schuh einfach mega. Ich habe den Schuh aber auch schon an sehr viele ältere, sehr langsame Läufer äh, verkauft und die sind auch mega happy damit, weil er einfach äh, beim Laufen so stark entlastet. Ne? Ähm, wegen diesen beiden Schuhen nochmal kurz, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, also es gibt jetzt den Endorphin Pro Carbon Schuh und jetzt gerade neu im März zu kommen der Endorphin Elite. Wo ist denn der wesentliche Unterschied bei den Schuhen oder für welchen Einsatzbereich Nehme ich denn zum Beispiel den Elite? Weil den Pro, haben wir ja gerade gesagt, den kann ich eigentlich jedem guten Gewissens anbieten und da sollte auch jeder mitlaufen können. Aber wie schaut das beim Elite aus? Ja, der Elite ist einfach wirklich
1: der Schuh äh, für die wirklichen Freaks, beziehungsweise für die wirklich sehr schnellen Läufer, der einfach no mehr zurückgibt. Ja? Das Entscheidende beim Carbon-Schuh, ist ja nicht nur die Platte, für, was viele glauben, sondern es geht um den Zwischenschaum. Dieser Zwischenschaum gibt ja relativ viel Energie zurück. Und da ist es einfach so, dass im Elite einfach ein besserer Schaum noch drinnen ist als beim Pro und dass die Carbonplatte noch mehr vorgewölbt ist, damit der Schwerpunkt einfach noch schneller nach vorkommt. Okay. Und das macht den Schuh einfach unterm Strich schneller, auch definitiv aggressiver.
0: Ich habe es auch so empfunden, ich bin ja auch schon Probe gelaufen und meistens, gerade bei solchen Schuhen, mache ich das dann so, dass ich einen Lauf mache in verschiedenen Tempobereichen, einfach um zu gucken, wie fühlt er sich da an, wie fühlt er sich da an. Und äh, das habe ich auch so empfunden, dass der Elite halt ja, einfach für ein höheres Tempo einfach viel, viel besser geeignet ist und funktioniert, wobei ich mit dem Pro eigentlich, ich sage mal, auch ein 5er, 530er Schnitt auch mal locker laufen kann. Das genau, das ist der
1: Punkt. Und wenn ich jetzt wirklich einmal locker laufen gehe, so wie du sagst, 5er, 5,30er Schnitt, ja, das ist nicht das, was der Elite möchte, weil durch den Vortrieb läuft man mit dem Schuh einfach wirklich immer schneller und ab einer gesch bestimmten Geschwindigkeit ist es einfach so, dass der einfach noch mehr herausholt, der Elite. Mhm.
0: Ähm, dann habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, äh, da wollte ich dich jetzt mal fragen, aus Sicht einer Laufschuhmarke. Wir haben jetzt alle hoffentlich mit dem ganzen Corona das hinter uns und dass uns das nicht wieder einholt, äh, was die Geschäfte oder jeder war ja eigentlich davon betroffen, was die Geschäfte da mitgemacht haben, das, das weiß eigentlich jeder, sag ich mal. Aber wie war denn das für euch als Marke? Was waren denn da eure großen Herausforderungen eigentlich? Die großen Herausforderungen als Marke, genauso wie bei dir als
1: Händler. Das größte Problem war, dass einfach keiner gewusst hat, was wirklich passieren wird in Zukunft. Die ganzen Lieferketten waren unterbrochen, keiner hat gewusst, wann kommt Ware, wie viel Ware wird wirklich kommen. Man hat einfach planen können, aber hat nicht wirklich gewusst, ob das dann wirklich so
0: kommen wird. Und das war die ganz große Herausforderung. War dir zu dem Zeitpunkt. Äh war sie immer lieferfähig? Hattet die alle Schuhe da? Konntet, wurde alles produziert?
1: Oder ja, Produziert wurde unterm Strich definitiv alles. Wir haben auch Ware verfügbar gehabt. Es hat sich das ein oder andere Modell nach hinten verschoben. Ja,
0: ja das haben, das haben eigentlich, war bei allen Marken eigentlich. Eigentlich ähnlich, ne?
1: Genau. Und wir haben einfach versucht, oder nicht nur versucht, wir haben einfach immer sehr ehrliche Kommunikation gemacht, weil es nicht keinen Sinn gemacht hätte, irgendwelche Daten zu nennen, die dann nicht wirklich
0: zum Einhalten gewesen wären. Ich muss noch einmal kurz zurückspringen, weil den Punkt, den habe ich nämlich eben äh, angesprochen, aber wir, sind, wir haben es nicht äh, zu Ende geführt. Und zwar deine Bestzeit, 800 Meter haben wir kurz gesprochen, aber du hast mir was anderes erzählt letzte Woche, nämlich deine Bestzeit über 10 Kilometer, das war ein Straßenlauf, oder? Äh, nein, es war ein Bahnrennen, es
1: war in Ausland, es war damals in Faro und das war einfach wirklich... In Portugal? Ja, genau, es war einfach brutal schnell. Was bist du da ja, ist egal, aber da es was, war sehr, da, sehr schnell, ja. Da, was bist du da gelaufen? Na, ja, ich bin unter 32 gelaufen, einmal, aber nie wieder bestätigt.
0: Das ist unvorstellbar. Da war ich
1: noch wie wer, dich jung. Kennt,
0: wer dich kennt, jetzt haben wir natürlich kein Bild hier, weil wir haben einen Podcast, ja, aber wenn man dich jetzt hier sitzen sieht, du hast ja mindestens das gleiche Gewicht wie ich jetzt in der Off-Season. Ne? Also, Leicht, Leichtgewicht werde in dem Leben definitiv war, nie mehr. Ja. Wahrscheinlich nur ein bisschen mehr. Ne? Und da, dass man da, warst du damals... Anders warst du schlanker, war, hattest ja. du deutlich weniger Gewicht? Oder? Schlanker war
1: ich mit Sicherheit, aber ich war trotzdem nie wirklich das Leichtgewicht. Ich habe ich hab hab nie unter 80 Kilo gehabt und das ist für okay. einen Läufer ja, einfach trotzdem also sehr zwei, schwer.
0: Also für 32 Minuten ist das, ist das mega. Und du bist nie wieder rein 10 Kilometer -Lauf gelaufen? Nein, definitiv nie wieder. Kennst du deine
1: Bestzeit über einen Halbmarathon? Die kenne aber, die ist nicht besonders schnell. Bin das auch sagt, einmal gelaufen. Sag an, vielleicht kann ich was rausholen. Na,
0: am 17, 16 als Junior hey, gelaufen. Kann da kann ich auch nicht mithalten. Äh, dann haben wir noch den Marathon. Gibt da auch ah, eine Zeit? Ich bin noch nie im Marathon gelaufen, nur in Ironman. Nur beim Ironman? Ja. Okay. Dann machen wir beim Ironman weiter. Was hast du Ironman-Bestzeit? 9:16. Das war wo? Bodosdorf letztes Jahr. Na, das war deine Bestzeit, letztes ja. Jahr. Okay, da habe ich dich ja auch gesehen. Und äh, wir haben uns ja vorher bei der einer ersten Langdistanz schon getroffen, da, da gibt es eine ganz nette Geschichte, da gibt es aber ein Video dazu. Legendäre und, Geschichte, und zwar, ich muss das nur, ich denke sehr oft dran,
1: ah, einfach ja. unvorstellbar, dass das passiert das ist. Wird, ja.
0: Das Video wird auch für Ewigkeiten auf meinem Handy gespeichert <lacht> Ich habe kein Problem das, damit, ich <lacht> sehe das absolut mit Humor. Ja. Ne? Ja. Und zwar, und zwar muss man ja jetzt sagen, letztes Jahr, es war... Sehr, sehr heiß in Klagenfurt, extrem heiß. Und der Wörtersee war einfach so warm, dass das ein Neoverbot war. Das heißt, es mussten alle ohne Neoprenanzug schwimmen. Und jetzt für die Nicht-Triathleten: Es gibt dann diese Speed -Suits, also man hat seinen Triathlonanzug an und da drüber zieht man sich dann noch so eine richtig knalle, enge, wasserabweisende, dünne Pelle drüber mit dem man dann Einfach ein bisschen schneller schwimmt. Genau das sogenannte swimsuit aber äh, So und ich bin dann ich bin dann ja ich habe mir jetzt den schwimmstart angeguckt bin dann ein stück rausgefahren So weiß ich nicht drei vier fünf kilometer Vom start weg da war eine steigung und ich habe gedacht ich stelle mich dahin weil an der steigung fahren sie alle ein bisschen langsamer Und dann kann ich ein paar fotos machen und so weiter sehe ich die leute besser und dann kamst du. Und jetzt erzähl doch mal, was ist denn da passiert?
1: Ich habe einfach in der Wechselzone vor lauter Hektik vergessen, diesen Swimsuit zum Ausziehen. Oberkörper habe ich heruntergerissen, bin aufs Rad gestiegen. Nach 500 Meter denke ich mir, was ist da los? Die Oberschenkel sind überhaupt nicht da. Irgendwie fühlt sich das alles komisch an. Weitere 500 Meter später denke ich mir, das gibt es ja nicht. Das Problem habe ich überhaupt noch nie gehabt. Habe ich wo hab ich festgestellt eben, dass ich den Swimsuit noch immer anhabe. Und dass das also, einfach sehr, sehr eng war bei den Oberschenkeln. Also, Aber Gott sei Dank bist du am <lacht> am Straßenrand gestanden und die haben stehen bleiben können, ausziehen können und bin weitergefahren. Und,
0: und ich denke, was macht der denn da? Wieso, wieso hält denn der jetzt an? Aber, du warst richtig die, gut unterhalten, <lacht> auf alle Fälle. Also für die Leute, die so ein Ding noch nie an hatten, muss man das vielleicht nochmal erklären. Das Ding, wenn man das Ding an... Also man, man, wenn man das Ding anzieht, man kann es ja selber gar nicht zumachen. So eng ist es. Ja? Also man fühlt sich ja wie, wie in so einer Presswurst drin. Ja? Und äh, ja, das wäre unmöglich gewesen, damit 180 Kilometer Fahrrad zu fahren. Also irgendwann hättest du stehen bleiben müssen. Ja. Ne? Also du, hast du Glück gehabt, dass ich zufällig da, da gestanden bin. Ne? Wird
1: mir definitiv kein zweites Mal passieren.
0: <lacht> Sagt niemals mir. Nie. Doch. So. Ähm, ja, was ist denn dein nächster Start? So.
1: Darauf kann ich noch nicht Antwort geben. Ich weiß es nicht. Doch. Ich weiß es natürlich, welche Triathlons, dass ich starte. Ich werde ja. die Saison beginnen mit 73 Jesola. Da werden wir uns ja wieder treffen. Super, ja. freue mich. Da gibt es Attacke. Natürlich. Ganz schnelle Radstrecke. Flach. Vollgas.
0: Wir haben das ja öfters, oder ich habe es öfters hinbekommen, dass wir uns auf dem Rad ja äh, immer mal wieder so gesehen haben. Und dann auch zusammen ja, in die zweite Wechselzone und danach habe ich dich halt dann verloren. Klar, mit einer Zeit von 32 Minuten auf 10 kann ich nie aufwarten. Äh, das ist mir ja, ich weiß nicht, letztes Jahr nicht mehr. Ich glaube, davor das ja auch schon nicht mehr gelungen. Also, äh, aber in Jesolo ist wieder ein neues Spiel. Ich bin. Ich trainiere gut. In Jesolo habe ich die definitiv auf der Rechnung, weil da
1: ist kein einziger Hügel drinnen beim Radfahren. Ja, Somit bist du schnell, weil wirklich Schwierigkeiten hast nur, wenn ein kleiner Hügel drinnen ge, 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 ist. Ge, ge, ist nicht ge, ge, der ge, große Stärke. Ge, 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 ge. <lacht>
0: ja, Dafür habe ich sehr wenig Schwimmen trainiert. Ne? Aber das haben wir ja eben schon. Wir waren ja Gott sei Dank vorher Pizza essen, weil sonst hätten wir jetzt gesessen, hätten was erzählen müssen und hätten einen riesen Hunger gehabt. Das wäre nichts geworden. Ne? So ist es. So. Äh, was habe ich denn noch? Wo so sind wir jetzt? Ja, 20 Minuten. Ähm, ich habe noch so ein paar Fragen für den Schluss vorbereitet und äh, du musst einfach nur eine ganz kurze Antwort darauf geben. Das wirst du hinkriegen, oder? Sicher, versuchst du mindestens. Wann startest
1: du endlich beim Ironman Hawaii? Gute <lacht> <lacht> Frage. Zwar ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr schwer.
0: Das stimmt. Aber wenn du dich qualifizierst, fährst du natürlich. Du? Ich,
1: vor zwei Wochen hätte ich da gesagt, ganz sicher, heute sage ich wieder, ich, ich weiß es nicht. Ich, die, auch dieses Projekt Nizza, finde ich nicht ganz uninteressant, obwohl sehr viel schreien. Nein, macht überhaupt keinen Sinn. Sehe ein bisschen anders, aber ich kann dir die Frage nicht beantworten.
0: Also Nizza, für diejenigen, die es nicht wissen, der Ironman Hawaii, wird jetzt aufgeteilt, also einmal ist die Weltmeisterschaft für die, für die Damen dieses Jahr auf Hawaii und für die Herren in Nizza und nächstes Jahr dreht sich das Ganze. Das heißt, wenn man sich jetzt dieses Jahr qualifiziert, müsste man, wenn man an der WM teilnehmen will, eben in Nizza starten. Ne?
1: So ist es. Außer man so macht es. Rennen ab August, dann zählt das für Hawaii genau.
0: 2024. Genau. Am Anfang muss ich, also schade findet es wohl jeder, ja, und am Anfang habe ich auch gesagt, also Nizza und um Kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, auf der anderen Seite, ja, man kommt schnell hin. Ja, man kann von Wien Direktflug Nizza, äh, kann man machen, wenn man im September nichts anderes vorhat. Ne?
1: Sehe ich genauso <lacht> mittlerweile.
0: So, dann, äh, ja, in Jesolo. Dann bleiben wir mal bei Jesolo. Welchen Schuh wirst du denn in Jesolo laufen? Ich
1: werde den Pro 3 laufen.
0: Den Pro 3. Und bei deinem nächsten Ironman? Pro 3. Pro 3. Okay. Wenn du die Möglichkeit hättest, bei einem, irgendeinem Profi, den es gibt auf der Welt, einen Tag lang als kleiner, unsichtbarer Vogel auf der Schulter mitzufliegen, vom Aufstehen bis zum, bis zum ins Bett gehen, um zu gucken, was macht der, wie trainiert der, was ist der, mit wem telefoniert der, äh, wo, bei wem würdest du das machen wollen?
1: Die Antwort ist ganz einfach, das wäre ja ein Verdener.
0: Okay. Ähm, wie viele Paar Laufschuhe hast du derzeit zu Hause? Sehr viele. <lacht> Ungefähr?
1: Ich kann es nicht mal beantworten, aber es sind sicher zwischen 30 und 40. <lacht> ja, ist gut, wenn man in so einer Firma arbeitet. Ich teste einfach alles. Ich kann wirklich sagen, dass ja. ich jeden einzelnen Schuh von meiner Kollektion wirklich gelaufen bin und auch wirklich laufe.
0: Und das finde ich super. Und das ähm, muss ich auch vielleicht eine kleine Lanze für uns bringen, weil äh, ich mache es ja eigentlich ähnlich. Also wir haben eigentlich keinen Schuh hier im Shop, den ich nicht mal gelaufen bin ja? und ich mache es sogar manchmal so, dass ich mir erst einen Schuh besorge für mich und laufe den dann und wenn ich dann der Meinung bin, na, ah, der ist super, dann bestelle ich sie halt eben für den Shop und wenn ich der Meinung bin, also der Schuh kann ja gut sein, aber vielleicht passt er nicht bei uns ins Sortiment, weil ich schon vergleichbare Modelle habe. Ja? Und dann habe ich halt diesen einen Schuh und dann werde ich den irgendwie wieder los. Ne? Also ich mache das auch so und wie gesagt, mittlerweile 16 oder 17 Paar Carbon Schuhe bin ich gelaufen und habe die äh, getestet. Ähm, was war denn dein bisher größter sportlicher Erfolg?
1: Ganz schwierige Frage, ich bin, wie gesagt, damals bei der österreichischen Meisterschaft noch, äh, für mich ein perfektes 800 Meter Rennen gelaufen, ja, wo ich Zweiter war, war damals wirklich sehr, sehr hoch für mich, jetzt im Nachhinein würde ich fast sagen, dass meine 9 Stunden 16 letztes Jahr bei der bei Ironman Distanz Bodersdorf fast eine Stufe drüber steht, weil das Projekt Ironman bei mir sehr lang gedauert hat und die Distanz einfach, ja nach wie vor unvorstellbar ist. Deswegen würde ich das als größten Erfolg bezeichnen.
0: In, in, in Podersdorf letztes Jahr bist du nicht auch Staatsmeister geworden?
1: Ja, in, österreichischer Meister M40, so heißt es genau.
0: Ja, aber es ist, ist Staatsmeister, also ist ja das Gleiche. Ja, man kann ja keinen 20-Jährigen mit 40-Jährigen vergleichen. Also du bist österreichischer Meister, amtierender österreichischer Meister auf der Langdistanz. So ist das ja. René. Danke fürs Kommen, wir sind am Ende. Ich hoffe, das war jetzt der Anfang. Wie gesagt, du warst der allererste. Also du bist jetzt der Maßstab. Das hängt jetzt davon ab, wie erfolgreich unser Podcast wird. Und wir werden noch ein paar andere interessante Gäste einladen und auch mal was über uns selber machen, über das Geschäft und so weiter, wie das alles entstanden ist. Aber du warst jetzt der Start zu der neuen Serie. Und jetzt ist Viertel vor acht. Um viertel nach acht fängt das Kino an, du wirst hiermit entlassen.
1: Vielen Dank Wolfgang, alles Gute für die Saison.
0: Dankeschön.